0: Analyspodden från dagens industri.
1: Hej och välkommen till Analyspodden. Bakom spakarna här idag på dagens industris huvudkontor så har vi mig, Johan Wendel, reporter och analytiker på tidningen. Och med mig har jag Felicia Åkeman, reporter på tidningen. Välkommen! Tack! Det blev en ganska dramatisk börs då här som vi klev in i studion på. Dagen inleddes med att vi fick en vinstvarning här från mätteknikbolaget Hexagon. Mm. Och de faller ju faktiskt mellan 13 och 15 procent där på morgonkvisten. Och drar med sig i börsen i övrigt, eller hur? Mm.
0: Ja, det är neråt.
1: Så att vi har nedgångar i OMX30 på ungefär 1,5%. OMX SPI ner med lite mindre 1,3%. Och Hexagon då drar med sig Atlas, Sandvik, SKF, Volvo i fallet. Och vi ska kika lite, prata lite närmare här om vad Hexagon har gjort. Och de skickar det ut här på morgonkvisten, fredag ändå, En vinstvarning där de annonserar att det har varit en kraftig inbromsning i Kina här under juni. De pekar på sitt segment som heter Manufacturing Intelligence och specifikt elektroniksegmentet inom den divisionen. Att det har varit en effekter av handelskriget här som de har märkt av tydligt under juni. Som har då föranlett den här och De meddelar att deras organiska tillväxt här i Q2 kommer att landa på ungefär minus en procent. Och de lanserar också ett sparprogram. 700 perska ska få gå från bolaget här. Och eh, när man hör allt det här så blir man ju inte så håsad på de här verkstadsbolagen. Eller vad säger du Felicia?
0: Nej, inte spontant. Jag tycker också att man kan notera att även GM lämnade svaga siffror nu på morgonen och hänvisade till just Kina. Så att det är inte bara Hexagon som känner av de här problemen.
1: Man har ju varit lite förvånad med Hexagon kanske. Därför de, har ju, de är ju ett konjunkturkänsligt bolag. Men under Ola Olens ledning så har de haft en fantastisk utveckling på börsen. Han tog över vid millennieskiftet här om, omkring där. och de har ju Om man tittar på deras aktiekurser tog de ju bara på uppåt hela tiden oavsett vad som händer. Men nu blir det alltså lite mer dramatiskt. här. Och, jag vet inte om de har vinstvarnat någon gång tidigare i närtid- inte vad jag drar mig till alltså närtid, men senaste decenniet eller så. Inte vad kommer i...
0: Nej, jag kan inte heller riktigt eh, dra mig till minnes någon sån händelse. Nu följer inte jag hexagonspecifikt jättenoga. Sådär. Men, men tror du att Ola Rolén liksom har tappat sin magiska touch här nu? då eller?
1: Det har jag svårt att tro. Eh, inte ens hand kan styra vad, vad liksom som händer på de makroekonomiska fronterna. Vi håller på att gräva lite djupare i vad som eventuellt kan ligga bakom det här- och hoppas att våra kompetenta kollegor här får fram lite mer detaljer om vad som ligger bakom Hexagon och den här inbromsningen. Men det man kan konstatera med Ola Rolén är ju också att han har blivit frikänd nu mm. i Oslo lagmansrätt, det vill säga det deras helt i hovrätten. Och det är ju folk som har spekulerat om att han är sugen på att göra något annat än att vara vd för Hexagon. Han har ju varit det väldigt länge. Mm. Att han kanske skulle kunna ägna sig åt den här Greenbridge-verksamheten det vill säga hans investering, privata investeringsverksamhet. Att han skulle ägna sig åt den på heltid. Men eh, han har ju såklart inte sagt något då hade vi haft eh, stora rubriker i tidningen. Mm. Och eh, vi kan nog räkna med att eh, ja, han kommer nog inte säga någonting om det i samband med Q2. -an. Vi får se. Ja. Men, eh, nej men och det här är ju intressant också den här vinstvarningen. För vi hade ju igår också faktiskt fordonsunderleverantören Bulten som vinstvarnade också. Och, ja, men, och fordonsindustrin är ju, har ju heller inte haft någon vidare bra liksom, utveckling i Kina. Så att, ja, det, det känns lite som att temperaturen har gått upp nu inför rapportperioden Som börjar dra igång, har börjat dra igång smått men som börjar dra igång ännu mer nu nästa vecka ja.
0: Precis, vi har ju fått några små, eh, eller små, små men, men eh, några ganska stabila bolag hittills Kanske inte de mest konjunkturkänsliga så här långt Så det blir väl intressant att se ja, nästa vecka och veckan efter Så blir det väldigt intensivt med rapporterna Och jag har verkligen sett fram emot den här rapportperioden Jag tycker hela våren när jag har pratat med Analytiker, så har de pekat på det här och det har varit ganska många som varit lite nervösa för att estimaten kanske ligger fel att man helt enkelt ligger för högt och att det kan bli lite av en kalldusch nu vi får väl se, men det är ju kanske inte helt optimalt att man samtidigt ser så pass många bolag hänvisa till att det bromsar in i Kina vi ser även det från en del andra asiatiska bolag Samsung kom också med preliminära siffror här på morgonen och hänvisade till en svag halvledarsektor det båda kanske inte jättegott för liksom den globala efterfrågan på teknikprodukter och det där ja, det kan bli intressant tror jag rapportperioden
1: Ja i kombination på det här så har vi ju börser som har gått till all time high mm. här på sistone, S&P slår rekord varannan dag känns det som så att, ja, som du pekar på där vi har en cocktail som är intressant här inför rapportperioden
0: Ja men och det jag hör återkommande är liksom att det finns den här idén om att i och för sig på många sätt jag har en ganska rationell idé, för jag sett det förut. Centralbankerna ska rädda upp det här nu. Det har ju kommit mjuka signaler helt enkelt från ganska många, framförallt Fed och ECB då. Och det, ja, det kanske kan gå. Men frågan är om det är tillräckligt.
1: Jag tänkte vi skulle komma tillbaka då. Vi skulle bara lite pliktroget här arbeta av lite rapporter som har kommit idag. Här har vi har Två fastighetsbolag, FABG och som har kommit med sina rapporter här på morgonkvisten. Inget superdramatiskt. Mm. Det är som det brukar i den där sektorn. Tiderna är väldigt goda. Jag lyssnade på FABGs vd, Christian Hermelin, som ska avgå från sin post och lämna över skutan. Men han pratade om en perfekt storm för fastighetsbolagen. Och apropos, som du nämner här, centralbanken att man har öppnat för stimulanser att räntorna ska ner. Han var ju, sa ju så här: ja kanon för oss. Mm. så klart och han, han menar på att de märker liksom ingen vidare inbromsning utan det är fortsatt god efterfrågan på liksom kontor och, och så vidare så att ja, tiderna är goda för dem så det var ingen större dramatik där helt enkelt. Och sen har vi då industrivärden som också kommer in här precis nu klockan tio på morgonen och eller på förmiddagen ska vi säga. <laughs> Uh, och uh, ja, ingen större dramatik vad jag såg, uh, mm. hade en lite sämre utveckling än börsen, kastning på 19%, börsen har gått 21% under den här perioden som deras mätperiod men vi ska inte lägga allt för mycket tid på det, men jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till centralbankerna nu, därför om vi blickar tillbaka i veckan lite så har vi ju ett räntebesked från Riksbanken där de oförändrade reporänta på minus 0,25 mm. oförändrade räntebana mm. Vad ska man dra för slutsatser över det här Felicia?
0: Jag tycker att vår kollega Viktor Munkarman formulerade det bra när han i veckan skrev att det var liksom den inhemska styrkan som trumfade den utländska oron. Eh, precis så känns det ju. Riksbanken lyfter att det fortfarande finns eh, en hel del risker i omvärlden. Men att den svenska ekonomin tuffar på ganska bra och inflationen har ju, efter de här missarna i början av året så har inflationen också kommit in i linje med prognosen. Intrycket är väl att de flesta tror ju att man kommer att och sänka den här räntebanan. I nuläget så indikerar i den en höjning runt årsskiftet. Antingen precis i slutet på året eller i början på nästa år. De flesta som jag har pratat med, de flesta analytiker, kommentarer jag läser konstaterar att den ska ner. Vissa tror att den ska ner ganska mycket. Det är väl frågan om det blir så illa. Jag skulle väl spontant kunna tänka mig att man kanske får anledning att se över den i september. För annars börjar det bränna till lite med den där höjningen mot slutet av året. Om den ska bli av eller inte. Å andra sidan kan man ju skjuta då på det till efterårsskiftet och köpa sig lite mer tid. Men stalltipset är väl att man kommer behöva sänka räntebanan, en aning i alla fall. Men det var väldigt splittrade idéer om det inför mötet och jag tror att det är fortfarande ganska splittrat efter även om det är en viss övervikt mot att de flesta nog tror att det blir en sänkning av räntebanan.
1: Ja, Jag såg lite så här folk som ligger och handlar valutor och liknande hur de skulle positionera sig här inför beskedet. Och de som fick rätt var ju de här som trodde på en lite mer hökaktig riksbank. Mm. Vilket vi nu har fick kanske. Och kronan stärktes ju på det här beskedet. Kommer den här förstärkningen att fortsätta eller är det...
0: Alltså frågar du Riksbanken så har ju de nu faktiskt gått med på att skriva ner sin prognos för kronan efter att ha fått ganska mycket skit för den. Så som kronan låg precis efter beskedet, om man då tittade på den nya prognosen för KIX, det här handelsviktade indexet, så tänkte sig Riksbanken då i alla fall att kronan ska vara i princip oförändrad resten av året. Innan har ju de konsekvent liksom tyckte att nej men den ska ju stärkas. Och det tycker de fortfarande, men de har skrivit ner liksom hur snabbt det här ska gå. Och sen kom ju kronan ner lite grann igen också. Den stärktes ju på beskedet. Men jag tror att det är fortfarande så att man tittar utåt och så känner man nej, fast hur ska Riksbanken stå emot det här? Å andra sidan så tycker jag att det var intressant. Jag lyssnade inte på hela presskonferensen för det var ganska mycket annat som hände den dagen också. Men jag tyckte att Ingves lät lite hökaktig och han pratade om att man liksom kan tänka sig och se igenom tillfälliga svackor, inflationen och sådär. Riksbanken själva tror ju att den ska ner kanske lite nu eh, under sommaren här. Så ja, det, det blir väldigt intressant att se om man tänker sig om man ska kunna stå emot det. Alltså lilla Sverige har ju lite svårt för att göra det. Och å andra sidan, går den svenska ekonomin ganska bra och kommer inflationen in i linje med målet då börjar det bli ganska svårt att argumentera för att man helt enkelt inte ska... Hålla sig där, att man ska hålla på att mjuka upp ytterligare. Det underminerar ju lite förtroendet för det inflationsmålet- om man liksom konsekvent ligger nära det- och sen aldrig någonsin tycker att man kan ha en normal penningpolitik-
1: jag tror att de själva kanske vill väl gärna upp till den här nollräntan i alla fall. Det är, det, det är inte så jättekul för dem att ligga på minusränta tror jag. Nej. Men sen kan man ju då, som du säger, vad är en normal penningpolitik då ja. I, i, i vårt nya läge? Jag vet inte vad den neutrala räntan är.
0: Nej, men det, är... Vi, det
1: snackas ju om en neutral ränta nära noll i alla fall. Och mm. då är frågan liksom, ja men då ska ju reporäntan inte upp så jäkla mycket till faktiskt. Mm.
0: Nej visst, men jag tror att du har rätt i att den här noll... Det är, det är psykologiskt viktigt i det här laget tror jag, att man ska bort från minusräntan. När vi legat där så himla länge
1: Och som du säger det här att du tolkade Stefan Ingves som lite mer hökaktig Det känns ju som att vi inte ska glömma bort att han Innan han var superduva, Stefan Ingves, var ni ju också superhök mm. faktiskt Han har ju varit eh, båda två, han höjde, man höjde det här innan finanskrisens utbrott eh, Så att eh, han har inga problem med att vara impopulär eller gå mot strömmen kan man säga Nej eller? det
0: kan man verkligen säga, det verkar inte röra honom så mycket i ryggen faktiskt
1: men om vi, om vi blickar ut på centralbankerna lite mer i uh, den vida världen så har vi ju haft lite händelser också Vi får ju en ny ECB-chef nu också mm. i Christine Lagarde som för närvarande är chef för IMF Tidigare har hon bland annat varit uh, Frankrikes finansminister också Vad var din reaktion på det här uh, valet?
0: Det är ju ett jätteintressant val faktiskt. Men jag, jag är lite fascinerad av henne som person. Så det kanske färgades av det. Hon är ju liksom inte ekonom. Hon är ju jurist från början. Å andra sidan är ju det sant om Jerome Powell på Fed också. Och sen kanske folk har olika idéer om huruvida han klarar upp det här jobbet simla bra. Men, men det är ju inte liksom det finns tidigare exempel på det här. Spontan... Så känns det väl som att faktumet att hon liksom inte är ekonom och kommer behöva förlita sig ganska mycket på liksom teknokraterna på ECB, kombinerat med att Mario Draghi man verkar göra sitt bästa för att mura in sin efterträdare i en jättemjuk penningpolitik, så känns det ju som att hon, om man bara tittar på den rena penningpolitiken och vad som kommer hända med räntan och sådär, så, så kommer hon nog sannolikt fortsätta ganska mycket i hans spår. Det blir liksom inte den här hökaktiga tysken som kommer in och, och styr upp på det sättet. Däremot så tycker jag att hon är också ett intressant val, både i sin roll som finansminister och eh, i sin roll på IMF så har hon, ju, hon har en väldigt stor så här, diplomatisk erfarenhet i ryggen. Och en grej som ECB har bönat och bett om på sina knän i så många år nu är ju att eh, regeringarna i euroområdet också ska ta lite ansvar och använda finanspolitiken lite mer och inte låta centralbanken stå helt på egna ben och försöka parera det mesta. Där kan man ju tänka sig att hon med liksom det kontaktnät hon har och de erfarenheter hon har. Kanske skulle kunna komma in och vara lite bättre på att driva den linjen. Och faktiskt få lite resultat. Sen å andra sidan så hon är ju eh, fransyska. Det fanns ju en tid, ett tidigare försök till en uppgörelse här. Där det såg ut som att det just skulle bli Tyskland som knep ECB-posten. Nu fick de inte den. Så att det börjar kanske med lite dålig stämning i gruppen där. Tyskarna är ju... Ganska kända för att inte vilja använda sin finanspolitik på ett expansivt sätt. ECB brukar ju vara på det ganska hårt. Så jag vet inte, hon kanske kommer in på ett lite jobbigt sätt i det här. Men jag tror, ja, jag tror att hon kan bli intressant.
1: Och sen ska det ju nämnas också att tyskarna fick ju EU-kommissionsordförandeposten ja. som kompensation där. Som Precis. Ursula von der Leyen blir nya ordförande för EU-kommissionen. Men jag tänkte också bara nämna där, apropå sammanhanget som du nämnde med att Kristin Lager har en stor diplomatisk erfarenhet. Och då syftar du naturligtvis på att hon var ju en av de här aktiva parterna till exempel Grexit mm. när det var högaktuellt. Jag tolkar det som att hon har varit ganska stöttande också till Mario Draghis penningpolitik. Alltså mm. hon har inte varit emot den. En annan ecb kontender är ju Jens Weidman, tysken Precis. då, som du, mm. du har eh, refererat till här. Och han har ju varit lite mer hökaktig, även om han, man märker att han har haft någon kampanj nu senaste året Precis. eller någonting där han försökt ta tillbaka vissa grejer och tona ner andra grejer.
0: Men det har ju känts som just det en kampanj, för att han ville ha det här jobbet, inte nödvändigtvis att han har ändrat inriktning. Det kändes, det kändes inte som att han hade gjort en Stefan Ingves och verkligen gick från superhögt till superduva, utan det kändes mer som att han ville ha ett jobb och så visste han vad han behövde säga och sen verkar det ju inte ha gått. Nu är ju inte det här hundra procent klart, det ska godkännas på alla möjliga håll och sådär. Men det mest sannolika är ju att det här ligger fast om inte annat så tror jag inte att det är ingen som vill sätta sig i det här rummet och försöka förhandla en uppgöra när Det är så många av toppjobben som ska passa in på något sätt och alla ska bli nöjda.
1: Nej, det här fick ju katastrofala följder att det var så svårt att förhandla fram det här. Stefan Löfven, vår statsminister, fick ju ställa in ett besök på Ullared faktiskt, eh, GKs. Stackarn. Ja, så att det fick eh, riktigt eh, jobbiga konsekvenser. Men eh, om vi tittar också då på helheten här, när vi är då antagligen får en ny EU-kommissionsordförande i Ursula von der Leyen. Vi har Kristin Lagarde som ny ECB-chef eventuellt. Ditt intryck är alltså ändå att det blir inga större förändringar av eh, penningpolitik?
0: Nej, i alla fall inte på ett tag. Alltså, ECB tänker ju sig inte att de ska behöva röra den här räntan förrän tidigast vid halvårsskiftet nästa år. Möjligtvis så, så är <laughs> Lite konspiratoriskt så kan man ju säga att Mario Draghi har lite tid till på sig. Om han vill mura in ännu mer, det är möjligt att han liksom går den vägen. Det känns ju inte som att han är på väg och liksom hårdna tvärtom. Så nej, alltså intrycket är ju att ECB kommer vara ganska låsta ett tag till. Säkert under merpartnerna nästa år.
1: Ja, och, och så blir det såklart spännande att se här. För på fredags eftermiddag får vi ju lite viktiga jobbsiffror från mm, USA eh, på andra sidan dammen som vi kallar Atlanten eh, och då kommer ju då då är juni eh, non-farm payroll här och eh, vi har ju en Federal Reserve som i likhet med ECB har öppnat för eh, man har ju ställt in sina räntehöjningar och mm. man har öppnat för att stimulera mer och sänka och marknaden har ju börjat prisa in de här sänkningarna och de här jobbsiffrorna som kommer nu i eftermiddag blir ju en eh, riktigt avgörande händelse för vad marknaden tror om eh, framtida rätesänkningar, eller hur?
0: Absolut. Sen hur mycket de spelar in i vad Fed faktiskt gör, det är nog ganska indirekt just för Fed gillar ju inte att gå emot marknaden. De gillar inte det här med överraskningar, de försöker verkligen sitt bästa för att lägga kommunikationen ordentligt. Jag tyckte det var intressant här för det är väl ett par veckor sedan nu så höll ju John eh, Powell ett tal, där han alltså han lät ju inte som någon hök direkt för det är ingen på fält som gör det just nu men han lät inte som en superduva och det var även andra fälleledamöter som var ute samtidigt och inte lät som superduvor, och det kändes som att de ville gärna försöka eh, Snacka ner det här med räntesänkning lite grann. Det verkar inte ha gått så jättebra med det. Så det kan bli rätt intressant att se vad som, vad som händer här fram till eh, deras räntebesked. Och se vart det, liksom, vart det lägger sig. För de som sagt, de gillar verkligen inte överraska. De tycker om att ligga helt i linje. Och jobbar ganska hårt på att få in marknadsförväntningar i linje med vad de vill göra.
1: Ja, och, och vi har ju en amerikansk president som pushar Jerome ja. Powell.
0: Kastar in lite handgranater här och där. Absolut. När han får
1: jag tyckte det var väldigt kul Han intervjuades Trump och i eh, på Fox News tror jag va?
0: Var det den han hade ringt in själv? Ja, det exakt
1: uh, och han, han sa om Jerome Powell oh. Here's a guy nobody even heard of him before I made him Jag <laughs> uh, tyckte det var väldigt roligt ja. uh, Men om vi uh, kikar lite på Sverige här och så har vi haft ett uh, uh, inköpsgrefsindex för tjänstesektorn som mm. kanske inte var något kanon Nej. heller så det är också så här att konjunktursignaler att det inte står, allt står rätt till här i Sverige. Nu får vi ju den här börsnedgången idag då på fredan av Hexagon som vinstvarning. Den kanske öppna för ett lite sämre börsnarrativ här i Sverige eller är vi för beroende av utlandet tror du?
0: Nej men det kan mycket väl, man kan också notera, ordningången för industrin kom ju här på morgonen och den var inte heller så där kanon egentligen. Det var inga katastrofsiffror, men de allra flesta av delindexen gick ju ner och om man tittar på utvecklingen hittills i år så är det också, det är ner inte jättemycket men det är inte någon anledning att tänka sig att Sverige ska stå liksom som en fredad liten zon när man ser en inbromsning i resten av världen direkt. Och det har ju varit en ganska, om man tittar på liksom inköpschefsindexen framförallt så har det varit en ganska dyster vår överhuvudtaget och jag har inte sett någonting som ger anledning att tänka att det vänder direkt. Sen ska man komma ihåg att ja, det är framåtblickande index. Liksom. Det kan vara så att man, och just, just tjänstesektorn kan faktiskt skilja sig ganska mycket från det faktiska utfallet sen i tjänsteproduktionen. Så den kan man vara lite extra försiktig med, kanske jämfört med industrisidan. Men det ger inte anledning att känna, gud vad härligt, vi står här på våran sköna lilla svenska ö och står simla himla starkt gentemot alla andra, även om det inte är något katastrofscenario än direkt.
1: Nej, men man kan notera att eh, då verkstadsaktierna har handlats ner successivt under dagen här fredan. Mm. När vi öppnade var Atlas ner kanske 1,5-2%, nu är de ner över 4%. Asså. Så marknaden har ju uppenbarligen, eh, ju mer man har sett desto mindre har man eh, ogillat det. Eh, jag tänker bara, vi kan nämna också kort här lite eh, Riksbankens här besked om oförändrad räntebana, mm. eh, oförändrad ränta kan det liksom hjälpa bostadsutvecklarna om vi kopplar det till dem. Därför att, nu börjar man ju se mer och mer analyser här att de, de risker vi ser på bostadsmarknaden det handlar inte om nedåtrisker utan uppåtrisker mm. och vi ser ju GM som har gått mm. otroligt starkt på Stockholmsbörsen. Alltså om vi får en nedjusterad räntebana från Riksbanken, kanske det kan bidra till att stabilisera bostadsmarknaden lite?
0: Alltså framförallt så tänker jag att ju fler personer som pratar om låga räntor länge, det har vi ju om ganska länge men det kommer ju ut som en till omgång nu med de här uppmjukningarna. Ju fler personer som gör det, desto mer, alltså om jag tänker i alla fall, om jag skulle köpa en bostad i dagsläget så tycker jag är ju väldigt skönt att höra folk prata om det som att räntorna ska vara låga i minst tio år till för jag kommer ju sitta och betala mitt lån. Under ganska lång tid Så jag kan, jag kan absolut tänka mig att det måste rimligtvis eh, Överhuvudtaget bara lägga ett visst lugn För alla involverade Och det kan ju inte själva bostadsutvecklarna Då är det nog andra grejer som får göra
1: Nej men precis, och när jag säger att vi får Stabilisering av bostadspriserna Det har vi ju haft redan, de är mer mm. eller mindre stilla sen ett par år tillbaka Jag menar då att de ska börja kanske mm. ta fart mm. lite mer uppåt Sen får vi väl ingen återgång till, som Till the good old days Utan de är nog borta
0: Var det verkligen the good old days? Ja <laughs>
1: Uh, ja, vi får se Men uh, jag tänkte att vi skulle uh, blicka framåt lite mot nästa vecka också mm. Vi får ju en rapportperiod som drar igång lite mer då nästa vecka Största händelsen är väl ändå SEB som rapporterar mm. på fredan. eller hur? Mm,
0: Absolut, det kommer ju en del intressanta rapporter innan det också Men i termer av de här stora då är det ju SCB på fredagen. Absolut.
1: absolut. Jag kikar lite såklart också på, i spelsektorn. där kommer ju Netent med en mm. intressant rapport. Det blir spännande. På makrofronten har vi lite annat också, eller hur?
0: Ja, framförallt så är det ju inflationen som kommer här nästa vecka. Som jag tror kan bli väldigt intressant att titta på. Eh, Riksbanken själva spår ju att KPIF ska landa på 1,6%. procent och det blir intressant att se om man liksom, det ska bli intressant att höra vad folk har för tankar kring just KPIF efter det. Vad man har för tankar kring energipriserna, tänker jag. För att det har ju varit lite fram och tillbaka med det där. Huruvida det ger stöd eller huruvida det sparkar under benen för inflationen. Min tes just nu är väl att det inte känns som att man kommer få så mycket stöd från energipriserna framöver. Alltså det ligger som ett stort täcke över den marknaden just nu. Och inte ens att folk pratar om ett potentiellt krig mellan USA och Iran ger Liksom en stabil ihållig uppgång utan det kommer någon dag hit eller dit och då känns det som att det, ja, det måste till ganska mycket för man ska bryta igenom där. Så den, ja jag tror att juniinflationen blir intressant och såklart inför då septembermötet eh, så blir ju det en väldigt viktig datapunkt.
1: Absolut spännande att se om Riksbanken får rätt i sina prognoser alltid. Mm. Eh, men då tycker jag vi ska runda av det här och tacka för att ni har lyssnat eh, och så får vi önska en trevlig helg och så hörs vi nästa fredag tror jag och så glöm inte bort heller att lyssna på våra andra poddar här från Dagens Industri. Vi har ju D-Digitals, Digitalpodden. Vi har Förnuft och känsla, en ledarskapspodd. Och vi har ju också bland annat Ekonomistudion från DTV som man kan få som podd. Så att det finns en hel del att göra här under sommaren när du ligger i hängmatta förhoppningsvis. Men då ska vi tacka för oss och önska en trevlig helg. Ja, tack. Hej då!
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman. Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare- och har samlat kunskap sedan 1986-